1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Vandaag begint het MA17-proces en buigt de rechter zich over de vraag of vier mannen, drie Russen en een Oekraïner, verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het passagiersvliegtuig in 2014. Maar de belangrijkste vraag, waarom gebeurde dat, komt waarschijnlijk niet eens aan bod... ...ziet politiek redacteur en voormalig Rusland-correspondent Steven Deriks. Komt er gerechtigheid voor de nabestaanden?
2: Op 26 mei uh, is het MA17-proces echt begonnen, hoewel deze week officieel de inhoudelijke behandeling begint, was er op 26 mei toch een belangrijke gebeurtenis. Dat was namelijk de dag waarop de rechtbank naar de vliegbasis Gilserijen is getogen en de rechtbank heeft daar uh, gekeken naar de wrakstukken van MH17, die liggen opgeslagen in een oude vliegtuigloods. En het bijzondere van deze zitting was dat de pers erbij mocht zijn. Of tenminste gedeeltelijk erbij mocht zijn. Heel vaak zijn die schouws niet uh, openbaar. Je moet je voorstellen dat je met je auto naar de, de vliegbasis moest rijden. Dat je daarna in convoy uh, naar, een, naar een plek achter op de basis werd gereden. En daar stond voor zo'n betonnen uh, vliegtuigloods uh, stond een wit partytent. En daar hield de rechtbank zitting. Het was natuurlijk een hele bijzondere zitting... omdat eh, die zitting plaatsvond vlakbij de wrakstukken van het vliegtuig. Dat is iets wat ook werd benadrukt door eh, een van de advocaten van de nabestaanden. De zitting was van belang voor het onderzoek, maar het was ook een symbolisch moment.
0: Vandaag zijn we op een locatie die voor de nabestaanden zoveel meer is... dan alleen een schouwlocatie. We hebben gekeken naar de resten van het vliegtuig... waarin hun dierbaren de laatste momenten van hun leven hebben doorgebracht waarin zij hun noodlot in de ogen keken. En dichter bij de dood van de 298 slachtoffers kunnen we niet komen.
2: De nabestaanden waren ook bij elkaar gekomen op de, op de rechtbank op Schiphol... om samen te kijken naar de livestream.
0: De inzittenden van de MH17 zijn er niet meer... maar hun nabestaanden zijn er nog wel. En voor hen is dit proces heel belangrijk. Zij zoeken na al die jaren nog steeds naar de waarheid en naar rechtvaardigheid. En het vliegtuigvrak vertelde ons iets over de feiten van zeven jaar geleden. En zo komt het onrecht dat zeven jaar geleden is geschiet... vandaag in aanraking met het recht, met de onafhankelijke blik van de rechtspraak.
2: En op een gegeven moment ging de, ging de rechtbank, uh, de verdediging... Uh, en het Openbaar Ministerie gingen schouwen. En toen gingen die twee hele grote bomvrije deuren van die hangar gingen open. En daar stond de reconstructie van de wrakstukken van de MH17... Toen gingen de rechters gingen gewoon kijken. Ze ja,
0: herkennen als hetzelfde wrachtdeel.
1: Maar dat kan wel middels het zinnenware achter zijn. En dat is dus
0: een uh, linkerschaartse.
1: Ja, want wat, wat zou je kunnen zien inderdaad op dat vliegtuigvrak?
2: Waar ze spe specifiek naar keken, dat weten we niet. Want uh, er zijn geen mededelingen gedaan over wat ze hebben gezien. Mm -hmm. Um, maar waar je aan zou kunnen denken is uh, wat de schade vertelt over de uh, kant waarvan de boekraket is komen aanvliegen. En dat speelt in het onderzoek een belangrijke rol. Na afloop van de zitting mochten journalisten ook uh, van dichtbij naar de wrakstukken kijken. En dat, dat is wel heel merkwaardig. Want die reconstructie is zo gemaakt um, dat je uh, als het ware van achteraf het vliegtuig in kunt. En dan loop je over een soort van loopbrug. Dan loop je als het ware de cockpit in uh, van vlucht MH17. En daar staan nog uh, de stoelen van de piloot en de co-piloot. En je ziet hoe alles doorzeefd is door fragmentatiedeeltjes. En hoe alles uh, uit elkaar hè, gebutst is door de val van 10 kilometer naar beneden. Maar ja, het is een heel merkwaardig gevoel. Je hebt het gevoel alsof je zelf in de cockpit staat van MH17.
0: Op 17 juli 2014 werd een onbezorgd tot ziens an farewell
2: the demise of almost 200 of my compatriots has left a hole in the heart of the Dutch nation it's caused grief
1: anger and despair this looks less like an accident than a crime and if so the perpetrators must be brought
0: to justice we have to make sure that the truth is out and that accountability exists dus
1: uh, Steven, het bekijken van deze vrakstuk van de MH17, dat kunnen we misschien zien als de aftrap van een rechtszaak die vandaag begint. Uh, waar draait die zaak om?
2: Nou, de rechtszaak draait om, uh, om, om drie belangrijke vragen. Uh, de eerste vraag is, um, is vlucht MH17, een Boeing 777 van Malaysia Airlines, is die neergeschoten met een boekraket? Mm -hmm. Dat is een luchtafweerraket van Russische makeleij. De tweede vraag is, is die raket afgeschoten vanaf een landbouwveld bij het gehucht Piavomaiske, dat ligt in het oosten van de Oekraïne. De derde vraag is, zijn de vier verdachten die terecht staan in deze zaak betrokken geweest bij het binnenhalen van dit Russische wapensysteem en het afvuren daarvan?
1: We hebben al heel veel gesteggel gezien hè, over deze zaak. Uh, Rusland had een andere lezing dan uh, Nederland of het onderzoeksteam waar Nederland in zat. Um, wat weten we inmiddels nou ja, vrij zeker?
2: Nou, we weten eigenlijk al heel veel. Het strafrechtelijk onderzoek is natuurlijk heel snel gestart. Maar er is naast het strafrechtelijk onderzoek ook een onderzoek geweest voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid... En in, in 2015 heeft de OVV ook een, een, een vrij uitgebreid rapport gepubliceerd over hoe de ramp kon gebeuren. En de conclusie was dat vlucht MH17 is neergehaald door een Russische boekraket vanaf een landbouwveld bij pierre En dat gebied was op dat moment in handen van de separatisten. De bevindingen zijn overtuigend en ondersteunen elkaar op basis van meerdere bronnen. We hebben daarom goed onderbouwde conclusies kunnen trekken over de vlucht en de toedacht van de crash. De argumenten in het rapport leiden naar ons oordeel overtuigend tot de conclusies die wij hebben gepresenteerd. Rusland heeft vanaf het begin af aan uh, allerlei uh, verschillende versies de wereld in gepompt over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Vlak na de ramp hebben ze bijvoorbeeld gesuggereerd dat er uh, Oekraïnse gevechtsvliegtuigen in de lucht waren op het moment dat MH17 neerstortte. Dus de, 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 de suggestie was de Oekraïnse luchtmacht heeft uh, uh, MH17 neergeschoten... Een andere versie die Rusland uh, de wereld in heeft geholpen... is dat uh, mh 17 wel door een boekraket is neergeschoten... maar niet vanaf uh, dat landbouwveld bij Pierre Maar vanaf een andere locatie. Mm -hmm. Ook een heel klein onbeduidend gehucht. Uh, dat heet uh, Zaroshenske. En uh, volgens Rusland was die plaats op dat moment, op die dag... 17 juli 2014 in handen van het Oekraïnse leger. En dat is dus heel belangrijk. Die versie is vervolgens... Um, van argumenten voorzien. Door het bedrijf dat die boekraketten maakt. Deze defensiefirma, deze boekproducent, Almas Ante... Die is echt zeer ver gegaan om deze versie op te tuigen. En as you see,
0: there is footage of this uh, real life technical test on, a, on an actual
2: plane that we carried out. Um... Ze hebben een experiment gedaan waarin ze de neus van een vliegtuig. Uh, hebben opgesteld uh, en daarvoor een, een heuse boekraket op een houten installatie hmm. op de locatie waarvan de OVV zegt daar is de raket geëxplodeerd en die hebben ze laten afgaan. Door deze uh, test, our experts came to conclude that uh, the hypothesis of uh, a missile hitting the plane headlong was uh, uh, niet credible, was uh, niet reliable. En toen hebben ze vervolgens de schade bekeken en gezegd... nou kijk, wat de OVV beweert, dat kan niet. En ze hebben zelfs op de dag dat de OVV zijn onderzoek presenteerde... in 2015 hebben ze een persconferentie gegeven. En nu wordt het een beetje ingewikkeld... Um, als je probeert uit te leggen hoe zo'n zo boekraket werkt dan moet je je voorstellen dat uh, voor in die raket zit een springkop. Er zitten allemaal fragmentatiesdeeltjes omheen. Als die springkop explodeert, vliegen die uh, metalen deeltjes alle kanten op. Maar ze hebben wel een soort van uh, hoofdrichting. Mm -hmm.
1: Een soort wolk eigenlijk. Die ja, aankomt. ja het, is, het is dus
2: geen bolvormige wolk. Het is eigenlijk meer een soort van platte cirkel. Okay. Uh, die haak staat op de raket. Mm -hmm. En je moet je eigenlijk voorstellen dat die, deeltjes, uh, die platte cirkel van deeltjes... die doorsnijdt als het ware het vliegtuig. Dus eigenlijk kun je, omdat die, 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 die platte schijf waarin die, die fragmentatiedeeltjes worden uitgeworpen na de explosie, die staat rechtop de richting waar, waarin de raket kan aanvliegen.
1: Ja, dus je kunt gewoon terugberekenen, als het ware waar die afgevuurd is.
2: Ja, en je weet natuurlijk de koers van het vliegtuig. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, kun je zeggen. oké, okay, de raket kwam uit deze richting aanvliegen. En toen hebben ze laten zien van... Hey, kijk, de deeltjes slaan dan boven, aan de linkerkant in... maar ze komen er rechtsonder ook weer uit. En toen op die persconferentie zei... de hoofdingenieur van Almas zei kijk, in alle stukken die wij hebben gezien... Eh, hebben we nergens gaten aangetroffen... In, eh, aan de rechteronderkant onderkant van het vliegtuig. Mm -hmm. En dat zou wel moeten. Dus de conclusies van de OVV eh, kloppen niet.
1: En hoe overtuigend is dat...
2: Nou ja, wat buitengewoon interessant is... is dat uh, ik kijk altijd naar um, video's op YouTube... van een uh, onafhankelijke Russische luchtvaartspecialist. In zijn vroege leven was hij uh, luchtvaartingenieur. Uh, werkte voor de Russische defensieindustrie... en was zelfs gespecialiseerd in uh, vliegtuigen uit de lucht schieten. Dus daar weet hij alles van. Mm -hmm. En hij heeft uh, meteen aan die schouw een hele interessante video opgenomen... en heeft gezegd, kijk, er moet dus aan de rechteronderkant moeten de gaten zitten... In het vliegtuig.
1: is van het vliegtuig.
2: En als je nou
1: nog eens
2: een keertje terugkijkt, dan zie je dus dat uh, zowel de rechters als uh, het Openbaar Ministerie veel tijd besteden aan de, aan, aan de rechterkant, de rechteronderkant van de neus van het toestel. Mm -hmm. En je ziet ze dan ook wijzen van: hé, hier zitten toch wel gaten in.
1: Nou ja, dat is dus. Vraag twee, hè, van uh, waar, uh, waar kwam die raket eigenlijk vandaan? Um, zoals we dat nu bespreken, lijkt dat eigenlijk nou, toch wel heel, vrij duidelijk. Dan is er nog een belangrijke vraag, vraag drie: wie heeft dat gedaan? Zijn dat deze vier verdachten?
2: Ja, het gaat om de mensen die destijds de leiding hadden over de clandestine oorlog die Rusland aan het voeren was in het oosten van de Oekraïne. Ja. Dus je moet je voorstellen, er was eigenlijk kunnen we wel zeggen, zogenaamd een spontane volksopstand was er aan de gang. Dat was het beeld. Uh, dus Eerst werden in de Oekraïne allerlei gebouwen bezet. en Daarna werden de onafhankelijke volksrepublieken uitgeroepen in het oosten van Oekraïne.
0: Russische actievoerders hebben in de regio Donetsk, in het oosten van Oekraïne, de onafhankelijkheid uitgeroepen. Ze willen aansluiting bij Rusland, net als op de Krim, een paar weken geleden. Wie deze mannen precies zijn en wie ze vertegenwoordigen is niet duidelijk. Maar alle in de zaal zijn voor een verdere opdeling van Oekraïne
2: met hulp van Rusland. In werkelijkheid zaten daar voormalige medewerkers... van de Russische geheime diensten en de Russische leger. Opereerden daar en, en voerden de separatisten aan. En de belangrijkste van die kent, kent denk ik iedereen... dat is uh, Igor Gierkin. Um, Gierkin was, zeg maar, de commandant van de separatisten. Hij was op dat moment had hij zichzelf ook de titel minister van de defensie van de Volksrepubliek Donetsk gegeven. De tweede is ook een voormalige inlichtingenmedewerker, maar dan van de Russische militaire inlichtingendienst, de GRU. Hij heet Sergej Dobinsky. Vervolgens komen wij nog een Russische voormalige inlichtingenofficier, dat is Alek Pulatov. En de vierde is wel een Oekraïner. Hij uh, heet Leonid Garchenko, voor hem is vrij weinig bekend. Eigenlijk alleen dat hij uh, nou, is toegetreden tot de rangen van, uh, van de separatisten. Die uh, vochten tegen de regering in Kiev. Uh, deze vier mannen worden beschuldigd van uh, uh, twee um, artikelen in het Nederlandse wetboek van strafrecht. Uh, het eerste is niet zo'n niet zo gebruikelijk artikel. Dat is artikel 168, wat inhoudt dat het verboden is om een luchtvaartuig te doen voor ongelukken. Hm. En het tweede is gewoon moord.
1: Hoe probeert het OM uh, aan te tonen dat zij schuldig zijn?
2: Er zijn eigenlijk drie soorten van bewijs... die uh, het OM uh, in het dossier uh, heeft gevoegd... en die zullen worden besproken deze week. Het eerste is technisch bewijs. Nou, de wrakstukken bijvoorbeeld. Het tweede uh, is een, een hele grote hoeveelheid afgeluisterde telefoongesprekken. En het derde is dat um, uh, er ook getuigen zijn... die um, uh, betrokken waren bij het transport... Er is zelfs een getuige die uh, op de uh, afvuurlocatie was.
1: Ja, die telefoongesprekken hebben we natuurlijk veel over gehoord uh, de afgelopen jaren. Wat wordt daar ook weer precies in besproken?
2: Eigenlijk aan de hand van die gesprekken krijg je al een behoorlijk goed beeld... Uh, over de manier waarop deze vier mannen betrokken zijn geweest... bij het transport van, de, van die boekinstallatie vanuit Rusland. Je, je hoort gewoon hoe uh, Girkin en Dubinski en Polatov daarmee bezig zijn.
1: Mm -hmm.
2: Vervolgens zijn er ook gesprekken over de, de nasleep van de ramp. Dus je hoort die mannen met elkaar praten over dat ze iets hebben neergeschoten. Mm -hmm. En afhankelijk hebben ze niet eens precies door dat, dat ze een noodlottige vergissing hebben begaan... en denken ze nog dat ze een, een Oekraïns gevechtsvliegtuig hebben neergehaald. En daarna dan zie je dat uh, het bewijs dus, uh, moet worden weggemoffeld en ja daar ontstaat in die loop van de nacht grote paniek over.
0: Mm -hmm.
2: Onlangs nog heeft uh, het programma Nieuwsuur heeft een aantal nieuwe gesprekken laten horen. En er zat ook nog iets bij wat we nog niet eerder hadden gehoord. En dan hoor je dat uh, uh, Girkin belt met uh, Dubinski. En ze zijn de boek kwijt. Maar dan beginnen ze ook klassieke Russische scheldwoorden te gebruiken. En dat is. Uh, ja, ze zijn de, ja, ze zijn helemaal, helemaal, helemaal door het dolle heen.
0: Het is natuurlijk
1: een beetje gisteren. Maar wat kan de verdediging van deze vier verdachten daar nou nog tegen inbrengen?
2: Ja, allereerst, het is een buitengewoon merkwaardige zaak... want geen van de verdachten is er, fysiek. Mm. Er is mm. er niemand aangehouden, er zit niemand in voorarrest. Uh, de verdachten zitten hoog en droog in Rusland... geven af en toe commentaar op internet of geven soms zelfs een interview. Uh, maar ze staan niet voor het hekje in Nederland... en uh, ze, ze krijgen straks ook geen gevangenisstraf...
1: Oké, okay, dus uh, deze vier mannen zijn er allemaal niet bij. Sterker nog, ze zijn in Rusland gewoon lopen gewoon vrij rond.
2: Ja, en drie mm. van hen uh, hebben zich niet eens verwaardigd om zichzelf te verdedigen in deze zaak. Er is, een, dus er is maar één uh, verdachte die advocaat heeft gestuurd. Mm. Uh, dat is Aliak Pulatov. Die heeft een, uh, een Russische advocaat in de arm genomen. Er zijn twee Nederlandse advocaten die uh, namens hem het woord voeren. Ja. Uh, dat is maar goed ook, want anders hadden we helemaal geen proces gehad. Kijk, wat daar uh, nog een interessante rol in speelt, is dat deze verdachten zelf in interviews die ze hebben gegeven, hebben gezegd van ja, wij, wij zijn Russische officieren en wij voerden daar een militaire operatie uit. Maar het punt is nou juist, uh, er was geen officieel conflict. Er is uh, nooit een oorlogsverklaring van Rusland uitgegaan naar Oekraïne. Deze mensen waren hier volkomen illegaal. Dus als zij mensen doodmaken, is het gewoon moord. Ze hadden de bedoeling om een vliegtuig uit de lucht te halen. Waarschijnlijk hadden ze niet de bedoeling om een passagiersvliegtuig neer te schieten. Maar dat ze mensen gingen doodmaken, dat is duidelijk.
1: Ja, maar wat gebeurt er eigenlijk als deze mannen veroordeeld worden?
2: Ja, het vervelende antwoord is, er gebeurt er niets. Maar ho hoe kan dat dan? Nou, dat komt omdat Rusland uh, uh, in principe geen uh, verdachten uitlevert aan andere landen.
1: En... Um... Bij deze zaak die dus vandaag begint... zullen deze mannen dus misschien veroordeeld worden... maar hun straf dus nooit uitzitten. Maar wat betekent dat dan voor het belang van deze rechtszaak?
2: Nou, ik denk dat uh, juist voor de het heel belangrijk is... dat er toch recht wordt gedaan. En dat betekent dat er wordt gezegd... deze mensen hebben schuld. En of die mensen nou in de gevangenis zitten of niet. Uh, als als, als Gierkin wordt veroordeeld, dan weten we... Gierkin heeft schuld aan de, aan de dood van 298 inzittenden van vlucht MA 17 Tegelijkertijd is er ook een gapend gat in deze hele zaak. Mm -hmm. En dat is dat in deze zaak waarschijnlijk niet aan de orde komt... Uh, waarom het nou eigenlijk is gebeurd. Waarom dachten die Russen die in die boekinstallatie zaten... waarom dachten die nou dat ze een Oekraïens gevechtsvliegtuig... op de korrel aan het nemen waren? Hoe kon dat nou gebeuren, deze, deze noodlottige verg vergissing? Die vraag komt uh, hoogstwaarschijnlijk niet aan de orde. En dat is natuurlijk wel heel onbevredigend.
1: Ja. We hebben het natuurlijk over deze vier mannen uh, de hele tijd... maar de verantwoordelijkheid van Rusland... Ja, dat gaat al helemaal niet gebeuren. Uh, dat ze die verantwoordelijkheid gaan nemen.
2: Nee, dat is buitengewoon pijnlijk. Het is ook wel verklaarbaar natuurlijk... want er zijn eigenlijk als je uh, naar het Kremlin kijkt... dan uh, hebben we het eigenlijk over twee bekentenissen die ze moeten doen. Hè. Ten eerste moeten ze toegeven dat zij verantwoordelijk zijn... voor het neerhalen van een Maleisisch uh, verkeersvliegtuig... met uh, heel veel Nederlandse uh, staatsburgers erin... Mm. Maar dat betekent ook automatisch dat ze moeten toegeven dat zij daar een illegale oorlog aan het voeren zijn. En dat doen ze nog steeds niet. Hè? Ja, dat, daartoe zijn ze niet bereid. Dat is, dat is natuurlijk wel een slag in het gezicht van, uh, van de nabestaanden, van de Nederlandse regering uh, en misschien wel van de hele wereld.
1: Dankjewel Steven. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Julia Vier en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag Morgen Weer.